0: Am 17. Dezember sind in Tunesien Parlamentswahlen. Was ist zu erwarten? Tunesien war ja ein sozusagen Musterschülerin, Musterschüler des arabischen Frühlings. Wie also das, das
1: Ausgangsland.
0: Ja, auch das Ausgangsland, genau. Ähm, mhm. ja, Geht es jetzt da schön demokratisch zu?
1: Nicht wirklich. Also zumal ja seit dem 25. Juli 2021, also knapp anderthalb Jahren, der amtierende Staatspräsident, also äh, Kais Said, äh, die Macht weitgehend an sich gezogen hat, also autoritäre Machtbefugnisse auf sich vereinigt in seinen Händen. Äh, was man bei dieser Wahl vor allem erwarten kann, ist eine hohe Stimmenthaltung, äh, weil die Leute sich gar nicht will davon versprechen, B, weil das Parlament weitgehend entmachtet ist und C, äh, weil. Äh, über die Enttäuschung über die äh, bestehenden politischen Parteien, die ja seit dem Umbruch 2010, 2011 äh, sich an die Regierung abwechselten hinaus, eine weitgehende Unkenntnis dessen besteht, wofür die Kandidaten und wenigen, ungefähr 12 Prozent weiblichen Kandidatinnen überhaupt stehen. Das hat damit zu tun, erstens, oder a, äh, weil wir schon durchnummerierten, a, dass äh, Umfragen vor der Wahl verboten wurden. Nun kann man Umfragen zwar misstrauen, was ihre Tendenz betrifft, weil sie mitunter äh, manipulativ formuliert sein können. Aber Umfragen zu verbieten ist jedenfalls äh, in dem Fall ein Ausweis des Wunsches nach Entpolitisierung seitens ähm, der Exekutive. Und B äh, trägt dazu auch bei, dass das bisher, also jedenfalls seit den Umbrüchen 2011 geltende Listenwahlrecht und Verhältniswahlrecht abgeschafft und ersetzt wurde durch ein reines Personenwahlrecht nach. Mehrheitswahlrecht im Wahlkreis, äh, was dafür sorgen soll, dass weitgehend äh, Personen sich um die Sitze bewerben sollen, aber ohne äh, klar erkennen zu lassen, welche politischen Kräfte sie unterstützen und für welche Programme sie stehen. Ähm, äh, also soll Können das die
0: Personen nicht sagen? Äh
1: ja, natürlich. Also die Personen werden sich bewerben, aber äh, zu erwarten ist mit demagogischen Versprechungen. Also die Personen werden sich nicht auf ein Listenprogramm festlegen lassen müssen nach dem Motto landesweit verspricht ihre Partei dies und jenes, sondern jede Person wird versprechen, dass die Arbeitsplätze in ihrem Wahlkreis konzentriert werden, dass ein Krankenhaus in dieser Stadt aufmacht, ähm, eher als in der Nachbarstadt, weil man sich hier bewirbt. Das heißt, äh, man äh, richtet sich da an eine Klientel, Während bei einer landesweiten Listenwahl ja das auf die Kohärenz, auf die Stimmigkeit mit dem allgemeinen äh, Gesellschaftsprogramm äh, überprüft werden könnte. Also nach dem Motto, man kann nicht allen alles versprechen oder alles dem jeweiligen Wahlkreis versprechen. Bei der Personenwahl tritt das ja in den Hintergrund, weil es nicht so sehr auf die Stimmigkeit mit dem, was sonst im Land versprochen wird, ankommt.
0: Mhm. Ähm, nun hat ja diese Entmachtung des Parlaments, wurde begründet mit dem der islamistischen Partei an Nachda, ein bisschen Parallele, nicht ganz zu Ägypten. Ähm, ist An Nachda äh, bei diesen Wahlen noch dabei?
1: Nein, An Nachda ruft zum Boykott auf, wie viele äh, größere Parteien. Also direkt begründet, unmittelbar damit begründet wurde es nicht, sondern äh, Said begründete seinen institutionellen Putsch, wie man das nennte, mit der Blockade im Parlament, weil es keine absolute Mehrheit gab. Also An der Name bedeutet Wiedergeburt, äh, stellte die stärkste Partei im vergangenen Parlament, da. allerdings mit 19 Prozent der abgegebenen Stimmen. Also die vorige Parlamentswahl fand im Oktober 2019 statt. Das heißt, die stärkste Partei vereinigte 19 Prozent auf sich. Insofern kann man jetzt nicht von der absoluten Dominanz von nach der im vergangenen Parlament sprechen, sondern eher von der Aufsplitterung und Zersplitterung dieses Parlaments, was wiederum schon Ausweis oder Widerspiegelung der und verbreitete Enttäuschung über bestehende Parteien war. Das begünstigte und erleichterte wiederum den institutionellen Putsch, der am Anfang, zu Anfang durchaus durch Teile der Gesellschaft begrüßt wurde, weil die Leute es leid waren, was die Parteien, die sich zehn Jahre lang an der Regierung abwechseln, unter denen Anlachter regelmäßig beteiligt war in wechselnden Konstellationen, also was diese Parteien an der Regierung anrichteten oder für die Bilanz hatten, vor allem im sozioökonomischen Bereich, also am Anfang wurde das durchaus mit Erleichterung gesehen, weil die Leute sagten, ja okay, die Parteien sind verantwortlich für das. Jetzt wird natürlich Kai said der amtierende Stadtpräsident, zunehmend verantwortlich gemacht dafür, das, was passiert, weil er ja jetzt direkt regiert. Und da ist mit Verschlechterung zu rechnen. Ein Grund dafür ist, also neben der allgemeinen desolaten sozioökonomischen Lage unter anderem im Zusammenhang damit, dass Tunesien stark von der Tourismusindustrie abhängig ist, auch von einem ähm, sicherlich nicht zu in der Form sicherlich nicht zu begrüßen im Massentourismus, äh, dass, diese, dass dieser Tourismus aber starke Einbrüche erlitt durch äh, die Covid-Epidemie und die vorübergehende Schließung Grenzen 2011, die verfrüht wahrscheinlich wieder aufgemacht wurden, ähm, sodass also Tunesien dann nochmal stark durch die Pandemie gebeutelt wurde. Aber äh, jenseits dieses allgemeinen strukturellen Faktors spielt eine Rolle, dass Tunesien gerade einen neuen IWF-Kredit über 1,9 Milliarden Dollar eingefädelt hat. Ah, Kredit, Kreditbedarf besteht natürlich aufgrund der geschilderten sozioökonomischen Lage. Und ähm, vor diesem Hintergrund wurde, wurden mutmaßlich Geheimvereinbarungen mit dem IWF äh, getroffen, die natürlich die sogenannte Kreditwürdigkeit Tunesiens wiederherstellen konnten. Also Tunesien war zuletzt, was die Kreditwürdigkeit ähm, betrifft, auf Ramsch runtergestuft und wurde jetzt aber wieder hoch gestuft. Ähm, versprochen hat Tunesiens Exekutive natürlich mutmaßlich dem IWF, wie immer, in solchen Fällen Privatisierung von öffentlichen Unternehmen, äh, Abbau von Staatsbeteiligung, aber auch die Ab den Abbau der Subventionierung von Grundbedarfsgütern, Grundnahrungsmitteln und Energiepreisen, wie überall in der Region, etwa auch in Ägypten oder Algerien sind Grundnahrungsmittel, Zucker, Reis, ähm, Brot äh, ja subventioniert, also die Preise sind gedeckelt. Und das soll aufgehoben werden, weil es natürlich den Staat äh, Geld kostet. Ähm, der äh, sozial mächtigste Verband in Tunesien, das ist der Gewerkschaftsdachverband UGTT, Union Générale du Travail Tunisienne. Äh, das ist äh, tatsächlich als Gewerkschaftsorganisation äh, ein Sozial wirklich mächtiger äh, Verband. Also offiziell hat die ÖGCC 750.000 Mitglieder. Die Zahl dürfte leicht übertrieben oder leicht zurückgegangen sein. Aber es sind über eine halbe Million in einem Land mit zwischen 11 und 12 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen. Also der Organisationsgrad, äh, also jenseits des informellen Sektors, der informelle Sektor, also ohne Arbeitsvertrag, ohne geregelte Arbeitsverhältnisse, beträgt in Tunesien 1,5 Millionen Menschen. 1,5 Millionen Personen sind im informellen Sektor beschäftigt. Aber dort, wo mit formalen Arbeitsverträgen gearbeitet wird, weil es in Privatunternehmen oder im öffentlichen Dienst, ist die UGTT sehr massiv verankert. Die UGTT stellte die Hälfte der Ministerposten oder besetzten die Hälfte der Ministerposten nach der Unabhängigkeit Tunesiens 1956. Erstens hat die UGTT als erste den Kampf um die Unabhängigkeit mit aufgenommen. Ihr damaliger Chef wurde äh, ermordet in den 40er Jahren, äh, deswegen die äh, unter der Modernisierungsdiktatur von Havi Bourguiba, der kein Sozialist war, sondern aus der tunesischen Bourgeoisie kam, der aber eine zeitweise eine staatssozialistische Ära äh, in seiner Regierungszeit äh, drin hatte. Also Bourguiba regierte von 1956 bis 1987, hatte also Zeit, ein paar Mal auch die Politik zu wechseln, 31 Jahre lang. Er wurde dann durch seinen Nachfolger Ben Ali entmachtet, ähm, den er wiederum 23 Jahre später gestürzt wurde. Ähm, in dieser Zeit, äh, in dieser Modernisierungsdiktatur stellte, also hatte die ÜGCT das Recht, die Hälfte der Ministerposten zu besetzen. Insofern ist das kein zu vernachlässigender äh, sozialer Interessenfaktor. Und die ÜGCT ähm, rebelliert jetzt wirklich gegen diese mutmaßlichen Geheimvereinbarungen mit dem IWF. Die ÜGCT nimmt auch bei diesem Hintergrund gegen die Parlamentswahlenstellung. Also ihr Generalsekretär Tabubi hat am 1. Dezember, äh, am, vor vorige, am Donnerstag vorige Woche, in, im Kongresspalast in Tunis eine Großveranstaltung abgehoben, wo das Publikum Wahlfass, Wahlfass rief. Also er sprach selber von Geschmack und geruchlosen Wahlen, also von Wahlen, die ihres Inhalts entleert sind, und rief damit de facto zu Boykott auf, weil er sagte, es bringt nichts, äh, es geht um nichts. Und er warnte die Regierung vor, Beschlüssen, die, wie er es ausdrückte, die Bevölkerung aushungern würden, infolge der Vereinbarung mit dem IWF. Und die ÖGTT bereitet sich darauf vor, zu entscheiden, ob sie vor Jahresende, also vor Jahresende versammelt sie ihre Gremien und wenn die zusammentreten, werden sie entscheiden, ob die ÖGTT zum Generalstreik aufruft. Insofern könnte sich da noch was anbahnen, was interessanter werden dürfte als die Wahlen.
0: Jetzt vielleicht noch ganz kurz: Du hast dich ja sehr auch mit dem arabischen Frühling beschäftigt mhm. seinerzeit. So ganz generell, äh, woran ist das jetzt eigentlich? Ist diese Bewegung eigentlich letztendlich so gescheitert? Letztendlich sogar in, in Tunesien, wo es am weitesten war. Muss ja, jetzt 2011 etwas
1: äh, im Assemblage Verlag ein Büchlein veröffentlicht unter dem Titel Jalla, also mit als Überblick über die die Länder, die von den in mit oder ohne anführungszeichen arabischen Frühling erfasst waren. Tunesien, Libyen, Ägypten, Syrien, Jemen, auch wenn diese Länder, Bachrhein auch, auch wenn diese Länder jeweils unterschiedliche Entwicklungen haben. Also in der Mehrzahl der Fälle wurde die Entwicklung tatsächlich zurückgedreht. Im, Fall, Im syrischen Fall, was der übelste, der schlimmste Fall ist, durch brachiale Repression mit Unterstützung des Regimes Russland. In anderen Fällen eher durch eine äh, vorübergeht oder dauerhaft eingeleitete Demokratisierung, also auf Formaler politischer Ebene war die in Tunesien zehn Jahre lang real. Von 2011 bis 2021 der institutionelle Putsch von Staatspräsident Kai Said im Juli 2021. Und danach, die bei hoher Wahlenthaltung im äh, Juli dieses Jahres angenommene neue Verfassung, drehen das Rad da diesbezüglich zurück. Aber äh, äh, die Frage ist, äh, woran das natürlich liegt. Also in Fällen wie äh, Syrien und Bahrain liegt an brachialer Repression dass die, die Massenbewegung aufgehalten wurde. Im, Im Falle Marokkos, das indirekt vom arabischen Frühling entfernt war, äh, 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 tangiert war, dort kam es nicht zum Regierungssturz. Äh, die amtierende Monarchie wurde nicht gestürzt. Es gab aber auch in Marokko eine neue Verfassung vom 1. Juli 2011 mit stärkeren mit einer Ausweitung demokratischer Spielräume. Äh, auch dort, ähnlich wie in Tunesien, kam dann eine äh, nicht, nicht, äh, äh, nicht radikal auftretende, also institutionell auftretende islamistische Partei, eine Regierung, die vor nunmehr äh, circa anderthalb Jahren abgewählt wurde, im Fall Marokkos, der PGD, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, die denselben Namen trägt wie die türkische Regierungspartei AKP. Ähm, also dieser Faktor, Islamisten an der Regierung, ähnlich wie in Ägypten im Zeitraum 2012 13 bis zum Putsch durch äh, den amtierenden Generalpräsidenten äh, al-Sisi, Abdel Fattah al-Sisi, ähm, also in Ägypten regierte ja der Muslimbruderpräsident Präsident Mohammed Morsi ein Jahr lang, 2012 bis 2013. In allen drei Fällen spielt die Präsenz des Faktors als politische Partei, organisierter politischer Islam, natürlich eine Rolle, äh, dadurch, dass eine äh, Reserve Reaktion oder eine reaktionäre Reservekraft bestand, also neben den alten Regimes und ihren Trägern, dem Militär und einem Teil der mafiösen Oberschicht, ähm, gab es eine zweite reaktionäre Kraft, die im Wartestand stand, äh, die sich im Wartestand befand, um die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, die durch Teile der Bevölkerung als progressive Alternative, äh, nicht als progressive, der, der Begriff wäre falsch, aber als für soziale Gerechtigkeit in anderer Form als progressive Kräfte stehende Alternative wahrgenommen wurden, die dann enttäuschten. Ähm, unter anderem deswegen, weil diese politischen Kräfte keinerlei, aber wirklich keinerlei Vorstellung von ökonomischer Alternative haben. Also wenn Sie von Herstellung sozialer Gerechtigkeit sprechen, dann geht es da um die Bekämpfung von Unmoral, weil die Vorstellung ist, dass Unmoral für Korruption sorgt und Korruption die Wurzel eines Übels sei. Das heißt, wenn man die Gesellschaften wieder moralisiert, die Moral wiederherstellt, so sei ich durch repressive Maßnahmen durch die Wiederherstellung von Sexualmoral, von Familienstrukturen, überkommenen Familienstrukturen, dann würden die Gesellschaften gesunden und dadurch würde die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Das ist das Projekt ähm, des politischen Islam im Kern. Mal mit eher reformerischen Mitteln durch Einsatz der Mittel, die die formale Demokratie bereit sind, mal mit brachialen Mitteln wie, das iranische wie beim iranischen Regime, dass die Unmoral aufmerzen will, man sieht, wie die Gesellschaft darauf reagiert, zu Recht natürlich darauf reagiert, in der Hoffnung, dass die Gesellschaft sich durchsetzt gegen dieses Regime, ähm, was in naher Zukunft erfolgen könnte, ähm, was wiederum Auswirkungen im Übrigen auf die gesamte Region, auch auf den arabischsprachigen Raum hätte, mhm, was allerdings. interessant wäre, aber das sind meines Erachtens die Hintergründe, das Mangeln an Vorstellungen oder die Schwäche der Vorstellung einer materialistischen Alternative, die Schwäche auch der politischen Linken in der Region und die Präsenz einer Kraft, die als Alternative auf Massenebene wahrgenommen wurde, aber selber nur reaktionäre Politik und Illusionen bereit hatte. Dennoch würde ich, wenn ich das noch ausführen darf, keine generelle Bilanz des Scheitern treffen, weil ja die Veränderungen in der Region nicht zu Ende waren mit der äh, ersten Generation von Ländern, die in den formalen politischen Veränderungsprozess eintraten wie Marokko auf etwas begrenztere Weise, Tunesien oder Ägypten ab 2011. Es gab ja die zweite Welle. Äh, Algerien 2019, Sudan 2019, Libanon, Irak 2019. Mhm. Äh, Im äh, in Libanon und im Irak stark gerichtet gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Parteien, Hezbollah im Libanon und die schiitischen Milizparteien im, im Irak. Irak. Ja. Äh, die, diese Welle ist nicht zu Ende. Also in Algerien hat sich das Regime restabilisiert, hat, nachdem der äh, Altpräsident Butflika tatsächlich geschasst wurde 2019 und inzwischen verstarb, einen neuen Präsidenten auf Schild gehoben, Tebun, Abdelmajid Tebun. Das Regime hat sich restabilisiert, aber die Gesellschaft bleibt in Bewegung. Das heißt, trotz massiver Repressionen in Algerien, also nicht in dem brachialen Ausmaß, wie in Ägypten oder Syrien, das ist nicht zu vergleichen, aber trotz relativ massiver Repression äh, ist die algerische Gesellschaft nicht in Schockstarre erstarrt, sondern bleibt in Bewegung. Im Sudan kam zwar 2021 erneut ein Militärregime an die Macht, aber äh, es gab weiterhin massive Proteste, auch in den letzten Wochen und Monaten und gestern oder vorgestern wurde eine Vereinbarung zwischen den politischen Parteien und den Militärmachthabern getroffen. Also dort ist der Prozess durchaus in Bewegung. Ähm, auch im Libanon, was ja ein Krisenfall ist, und ein Fall für einen wirtschaftlich gescheiterten Staat. Äh, und im Irak bleiben die Dinge in Bewegung. Und dürften nochmal in Bewegung kommen, falls das iranische Regime stürzt, was ja für die ganze Region ähm, Auswirkungen hätte, weil das iranische Regime der Hauptstütze der syrischen Diktatur und der Hezbollah im Libanon war und ist. Ähm, das heißt, insofern würde ich sagen, diese Prozesse sind alle nicht zu Ende.
0: Gut, dann können wir weiter hoffen. Wie du sagst, gibt es ja auch in Tunesien eine starke äh, Gewerkschaftsbewegung, was ja auch mal hoffen lässt. Gut. Das
1: ist die stärkste Gewerkschaftsbewegung im arabischen Raum und in Afrika und eine, die tatsächlich eine darstellt. Also nicht eine Staatsgewerkschaft, wie es sie in Ägypten zum Beispiel gegeben hat, sondern tatsächlich eine Gewerkschaft, die vor dem Staat entstanden ist und zum Teil die Staatsmacht auch vor sich hertrieb, auch in der Vergangenheit.